0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und Psychologin Stefanie Stahl
1: und mit dem Psychologen Lukas Klaschinski.
0: Gaslighting, wie erkennt man, dass man manipuliert wird? Das ist heute das Thema der Folge, aber eigentlich geht es im weitesten Sinne um Manipulation, also Menschen, die einen selber manipulieren oder manchmal ist man ja auch derjenige, der manipuliert, besonders emotionale Erpressung, emotionale Manipulation, Steffi, und wir wollen heute auch so ein bisschen rausfinden, was ist das, was fast jeder macht, was auch so ein Stück weit dazugehört, wenn man miteinander lebt und wo fängt es an, wirklich Gaslighting zu sein? Wo fängt es an, wirklich schädlich zu sein? Gibt es da so einen Mittelweg oder sagst du, jede Form der Manipulation ist eigentlich schädlich oder alles ist irgendwie Manipulation?
1: Also ich sag, man kann ja gar nicht nicht manipulieren, mhm. aber es macht natürlich, also in dem Sinne als, so gesehen ist ja alles Manipulation. Ja, mhm. Wenn ich sage, Lukas, könntest du mir bitte mal den Stift reichen? Dann manipuliere ich dich, <lacht> dass du mir den Stift reichst.
0: Okay, check. Ja.
1: Also, aber im Grunde genommen, dieses, was jetzt Gaslighting bezeichnet wird, es gibt ja immer so Modeschlachwörter. Ne? Aber mhm. wir zwei wollen die halt ja auch ganz bewusst mal aufgreifen in unseren Podcast und da auch mal genauer hingucken. Ist natürlich eigentlich das, was ich früher auch als pathologisches Lügen. Also das sind mhm. auch oft pathologische Lügner, die diese Sachen machen, Ja, die einfach mhm. abstreiten, Dinge behaupten, sagen, das wäre nie gesagt worden. Gut, pathologisches Lügen ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen,
0: mhm.
1: aber Lügner tun es auf jeden Fall. Und ich finde, dass der Zusammenhang zwischen Lügen und Manipulieren ziemlich groß ist.
0: 100 Prozent und was unser Anliegen in der Folge ist, zu gucken, was ist Gaslighting, wo fängt es an, wo fängt die Manipulation an, manchmal kann es ja auch so fein sein, dass wir es gar nicht merken, wie können wir es besser merken und wie können wir einen Umgang damit finden, wenn wir das selber machen oder wenn wir es bei anderen feststellen, also wie können wir uns ganz klar abgrenzen, welche Personen sind dafür anfälliger und all das wollen wir hier in die Folge packen und als erstes mal ein paar Sätze und vielleicht kommen die euch bekannt vor. Du bist einfach nur zu empfindlich.
1: Oh, du übertreibst schon wieder.
0: Du erinnerst dich falsch, Steffi.
1: Nee, Lukas, du bist schuld daran, dass wir uns ständig streiten.
0: Steffi, ich tue nur das,
1: <lacht> <Sorry>. <lacht> weil ich dich so gern mag. <lacht> Kennt ihr das alles gut? Dann könnte es sich lohnen, heute mal zu überprüfen ob ihr vielleicht selber auch Opfer von Gaslighting geworden seid.
0: Steffi, der Spruch ist irgendwie so in aller Munde und wirkt gerade so modern, Gaslighting. Aber eigentlich kommt er ja aus dem Jahr 1938,
1: ne? Genau, das war ein Dramatiker, der Patrick Hamilton. Und der hat eine Story geschrieben und die hieß Gaslight. Und da geht es eben um ein britisches Ehepaar, um Jack und Bella Manningham und in der Geschichte versucht Jack, seine Frau Bella dazu zu bringen, dass sie an ihrem eigenen Verstand zweifelt, indem er mhm. sie manipuliert und systematisch terrorisiert. Das kennen wir doch aber auch in diesem mega coolen Hitchcock-Film äh, Mitternachtsspitzen. Ne?
0: Mhm. Und Bella fängt dann an, an ihrem eigenen Verstand zu zweifeln und bekommt das Gefühl, so langsam verrückt zu werden. Und das ist jetzt ganz extrem in dieser Geschichte. Aber so ein bisschen kennen das alle, die schon mal gegastleitet wurden, dass man sich so, fragt, ja stimmt, bin ich jetzt da gerade falsch und genau damit spielen die Leute, die einen manipulieren ja auch.
1: Genau, genau. Und ich bin inzwischen eigentlich ganz froh, obwohl ich es jetzt nicht mehr brauche, aber wenn ich es bräuchte, dass man inzwischen so easy mit der Handy-Diktierfunktion bzw. Sprachfunktion Gespräche aufzeichnen kann. Also früher Puh. hätte ich mir das manchmal <lacht> gewünscht, ja. Ja. Ich hatte zum Beispiel auch mal einen Beziehungspartner, der mir ständig die Worte im Munde verdreht hat oder gesagt hat, nein, das hätte er ja so nicht gesagt.
0: Oh, wie anstrengend, oder? Furchtbar. Und wie wenig Verlässlichkeit man da hat. ne? Auf was wird denn die Beziehung überhaupt gebaut, wenn man ständig das leugnet? Und manchmal zweifle ich bei so einem Menschen auch daran, dass sie sich selber noch dran erinnern können. Ne? Im ersten Moment wissen die vielleicht, dass sie lügen, aber dann nimmt die Lüge so einen großen Raum in denen ein, dass sie gar nicht mehr merken, dass sie die ganze Zeit Stuss erzählen.
1: Ja, und es sind halt auch häufig Menschen, die krampfhaft und um jeden Preis nicht zugeben wollen, wenn sie irgendeinen Fehler machen oder wenn sie irgendwo falsch liegen. Also denen es immer ums Gewinnen geht, ne? dass sie letztlich Recht haben.
0: Hm. Ja, und das ist so das Todesurteil, wenn man sich eigentlich verstehen will, wenn man eigentlich in Beziehung sein möchte. Das hatte ich tatsächlich eine Zeit lang mit meinem besten Freund, dass ich immer Recht haben wollte in Streits und gemerkt habe irgendwann, ey, worum geht's dir eigentlich? Er hat irgendwann gesagt, du, Lukas, worum geht es dir her? Geht es dir ums Recht Geht es dir ums Gewinnen? Oder möchtest du eigentlich mit mir einen guten Weg finden? Und dieser Moment, als er das gesagt hat, war so ein Augenöffner, dass ich gesagt habe, hey, du bist mein bester Freund, ich möchte immer mit dir eine gute Lösung finden. Und es kann ja auch nicht sein, dass ich immer Recht habe, sondern es muss irgendwo dazwischen liegen. Oder mal hast du, mal habe ich Recht oder mal finden wir einen ganz neuen Weg. Und jeder Streit funktioniert eigentlich besser, wenn man gewillt ist, eine gute Lösung für beide zu finden, nicht nur für sich selber, sondern auch für den anderen. Und das führt einen immer mehr in Beziehung.
1: Richtig, aber ich denke, worüber wir jetzt sprechen, also bei dir oder auch bei meinem Ex-Freund, das ist eher noch das harmlosere. Ne? Aber dieses richtige Manipulieren, also Leute, die das tun, hm. so wie es eben auch beim Gaslighting definiert wird, da bist du schon eher im Bereich auch der Persönlichkeitsstörung bzw. der Psychopathie oder des ausgeprägten Narzissmus. Also das sind dann auch normalerweise nicht mehr so harmlose Fälle, sondern hast du es mit richtig, richtig schwierigen Menschen zu tun, von denen man sich auch wirklich trennen und abgrenzen sollte, ja. ja. Weil da geht es ja wirklich um aktives Manipulieren, dass dir ständig Gefühle abgesprochen werden, falsche Tatsachen werden behauptet, es wird permanent geleugnet, dass man irgendwas überhaupt je so gesagt hat. Hm. Also das sind dann schon die krasseren Fälle in meinem Verständnis, wobei das auch dazu überleitet zu so einem Punkt, den wir hier auch mal mitformulieren müssen. Dieses Gaslighting ist sehr umgangssprachlich, ja. Mhm.
0: Also ich meine ja, schon ja. dieser
1: englische Begriff. Das ist ja, der kam auch auf mit dieser ganzen Narzissmusdiskussion. Da, ja, okay. da kam es plötzlich und toxische Beziehung und da ja. kam der plötzlich auf. Also ich, gefühlt würde ich mal sagen seit fünf Jahren.
0: Genau und eigentlich ist es eine extreme Form der Manipulation und auf die gucken wir eigentlich nur. Ne? Wir haben wieder mal einen neuen Begriff dafür gefunden, nennen es jetzt Gaslighting, aber eigentlich ist es genau diese krankhafte Manipulation und du hast ein paar Sachen schon aufgezählt, woran man das erkennt. Ich finde, es gibt noch weitere wichtige Punkte, also oft werden auch die Rollen so vertauscht. Du machst mich traurig, weil du so verletzend zu mir bist. Ne? Das ist so ein feiner Grad zu sehen, okay, ist das so bei dem anderen gerade oder ist das so ein manipulativer Akt? Dann dem eigentlichen Opfer die Schuld geben, zum Beispiel für die Beziehungsprobleme. Du willst immer nur streiten, du bist nur am Meckern. Nie kann man es dir recht machen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast in der Beziehung, dem anderen die Worte im Mund umdrehen.
1: Ja, genau. Hm. Permanent im Mund umdrehen, also eine völlig andere Intention unterstellen. Und was auch eben krass ist, bestreiten, dass irgendwas stattgefunden hat. Ich habe dich nicht betrogen. Obwohl du mhm. ihn noch dabei erwischt hast, so ungefähr, ja. Boah. Und du bist paranoid. Ja.
0: Ja. ja. Und das Opfer von Gaslighting zu isolieren, das ist ja auch dann viel leichter zu manipulieren, wenn ich keine anderen sozialen Kontakte mehr habe. Und das erlebe ich tatsächlich in der Dynamik. Zumindest bei den höheren Mailen, die wir bekommen hier, mehr, dass das Männer mit Frauen machen als umgekehrt. Also, dass der Mann der Frau sagt, du sollst dich nicht mit XY treffen, das ist ein schlechter Einfluss. Natürlich machen das auch Frauen mit Männern, aber hier in unserem Kosmos erlebe ich das häufiger. Steffi, die ganzen Prozesse, die beim Gaslighting ablaufen, wir haben manchmal so den Eindruck, dass es dem, der das macht, total bewusst ist, aber das stimmt nicht, oder?
1: Nee, kann beides sein. Also es muss dem sogenannten Gastleiter nicht unbedingt bewusst sein, sondern dass das intuitiv macht und ja, auch aus einer Form heraus, dass er selber so wahnsinnig wenig reflektiert ist, also selbst in seiner eigenen Realität umherrutscht mhm. ne, und wenig eigentlich geerdet ist und ein klares Realitätsbewusstsein hat beziehungsweise auch ein starkes Opferdenken hat, also es sich so notorisch in der Opferrolle befindet. Aber es gibt natürlich auch die Fälle, wo das auch sehr bewusst praktiziert wird, um den anderen wirklich klein zu halten, von sich abhängig zu machen. Ja.
0: Lass uns mal kurz einen kleinen Kameraschwenk machen. Wir gucken ganz oft auf die Leidtragenden von Gaslighting, aber die Leute, die das machen, die sind ja häufig selber schon Opfer geworden von ähnlich manipulierten Verhalten und haben sich dem angenommen, oder? Also die heutigen Täter waren in der Vergangenheit mal die Opfer.
1: Ja, das sind Menschen, die selber so emotional äh, manipuliert worden sind, dass sie selber dann oft gar kein Gespür dafür haben, also von richtig und falsch, was ist mein Gefühl, was ist dein Gefühl, wo bin ich Opfer, wo bin ich Täter? Also dass diese ganzen mhm. Grenzen total verschwimmen, also die zum Teil eben auch wirklich so diesen traumatischen Hintergrund haben und deswegen total. auch einen geringen Ich-Bezug, also im Sinne fester Ich-Grenzen und einer klaren einer eigenen Identität.
0: Steffi, und ich finde das ein ganz spannender Punkt, dass viele, viele heutige Täter mal Opfer waren und die Opfer auch wiederholt Opfer werden. Das heißt, wenn ich sowas in meiner Kindheit erlebt habe, habe ich auch ein größeres Risiko, entweder zum Täter zu werden oder erneut zum Opfer, weil ich diese Mechanismen kenne. Das heißt, was sind denn so Risikofaktoren für Menschen, die häufig Opfer von Gaslighting werden? Das ist ja eine Überangepasstheit ganz häufig. ne?
1: Ja, das sind halt oft Menschen, die selber sehr, sehr unsicher und instabil sind. Ne? Also die auch eher abhängige Züge haben, also dass sie schnell auch in eine emotionale Abhängigkeit kommen, dass die ähm, sehr selbstunsichere Persönlichkeiten sind mit einem geringen Selbstwert, weil die lassen sich natürlich logischerweise auch schneller verunsichern. Ja, Jemand, der äh, mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht, der lässt sich da auch nicht so schnell irgendwas einreden oder wie man so sagt, ein X für ein U vormachen, sondern sagst du mal, spinnst du? Natürlich hast du das gesagt und so und so und kann sich dann natürlich auch leichter distanzieren.
0: Mhm. Und das Distanzieren und das überhaupt erkennen, das ist ganz, ganz schwierig manchmal. Und wir haben eine Hörermail dazu bekommen von Sophie und Sophie schreibt: Die Beziehung »Mit meinem Partner war schon immer ein Auf und Ab. Wir streiten oft, versöhnen uns. Die Hochphasen sind wunderschön, in Streitskits aber auch ziemlich ungemütlich zu. In letzter Zeit ist mir immer häufiger aufgefallen, dass er meine Gedanken, Erinnerungen und Gefühle in Frage stellt. Zum Beispiel behauptet er manchmal, dass ich Dinge gesagt oder getan habe, an die ich mich überhaupt nicht erinnere.« wenn ich ihm widerspreche, wirft er mir vor, ich würde ihn manipulieren oder anlügen. Dabei bekomme ich immer mehr das Gefühl, dass er dasselbe mit mir tut. In Situationen, in denen er meine Sicht der Dinge leugnet, komme ich einfach nicht mehr an ihn ran. Mit einem, das war so nicht, ist die Situation ja irgendwie automatisch beendet. Was soll ich tun?
1: Tja, das hört sich nach einer wahnsinnig äh, verstrickten Beziehung an. Hm. Und ich denke, sie sollte mal einen Schritt zurücktreten, und nochmal wirklich auf einer rationalen Ebene gucken, was läuft hier eigentlich ab? Und ist das die Beziehung, die ich führen möchte? ja?
0: Mhm.
1: Und was ja so kennzeichnend ist, in den Hochphasen ist es wunderschön.
0: Mhm.
1: Also es hört sich für mich fast so ein bisschen an. Es gibt immer ganz tolle Phasen, dann ist es wunderschön. Und so wie sie es beschreibt und nur Darauf kann ich ja Bezug nehmen. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil von Hörermails. Ja? Also wenn die wenn mhm. jetzt hier wäre oder am besten beide, dann könnte ich natürlich die Situation noch besser analysieren und verstehen. Aber ich beziehe mich jetzt mal auf das, was sie schreibt. Also es gibt Hochphasen und dann gibt es auf einmal etwas, wo sie nur noch streiten und wo er alles in Frage stellt und behauptet, es war nicht so. Mhm. Es hört sich ja fast so an, wie wenn er das dann auch wieder kaputt macht. Also wenn es schön war, muss das kaputt machen.
0: Hm. Und
1: das finden wir öfter vor in Beziehungen, dass manche Menschen zu viel Harmonie nicht aushalten können. Das ist dann zu schön, um wahr zu sein. Und dann Kontrolle herstellen, indem sie aktiv wieder was zerstören und kaputt machen. Dahinter lauert ja normalerweise die Angst, irgendwann werde ich sowieso verlassen Und bevor du mich verlässt und ich falle aus heiterem Himmel und alles war so schön und dann lässt du mich fallen, mache ich es lieber aktiv kaputt. Also das scheint eine sehr schwierige, ungesunde Beziehung zu sein. Und da würde ich an ihrer Stelle mal von außen genauer hingucken. Weil auf dieser Ebene, wenn das immer so widersprochen wird, wird sie da schwierig weiterkommen. Beziehungsweise würde ich dann ja schon fast empfehlen zu sagen, dann nimm mal solche Gespräche auf und wenn es ruhig ist, ne, wenn ihr beide wieder unten seid, dann könnt ihr die ja mal analysieren. Und entweder kannst du dann vernünftig mit ihm darüber reden. Ne? Mhm. Weil so fehlen ja immer die Beweise. Das ist ja das Verrückte.
0: Ja, 100 Prozent. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Frag doch mal deinen Partner, ob ihr so ein Gespräch, was ihr dann habt, mal aufnehmen könnt. A, werdet ihr dann in dem Moment wahrscheinlich schon anders anfangen zu diskutieren zu argumentieren und ihr könnt in einem Moment, wo der Erregungszustand im Gehirn nicht so groß ist, unsere Amygdala ist ja maximal erregt, wenn wir so einen heftigen Streit haben, bessere Lösungen für euch beide finden und besser auch aufeinander zugehen, euch emotional offener begegnen, weil wenn wir in einer maximal erregten Situation sind, sind wir eigentlich nur auf Fight oder Flight oder Freeze. Diese drei Reaktionskorridore stehen uns zur Verfügung und die gehen wir dann auch Fight. Ich werfe dem anderen alles an den Kopf, du bist das, du bist das, das habe ich nicht gesagt, dass du lügst, bla bla bla. Vielleicht aus der Situation abhauen oder wie gelähmt in der Situation sein, das kennen wahrscheinlich auch einige, das heißt gar nichts mehr machen. Und ein Stück rauszutreten und zu sagen, ich streite mich dann wieder oder ich suche die Diskussion wieder auf, wenn ich nicht mehr so erregt bin, kann total helfen, aufeinander zuzugehen.
1: Ja, ich habe eben ich ich habe die E-Mail mir jetzt noch mal ein zweites Mal durchgelesen von ihr und ähm, die werfen sich das ja beide auch so gegenseitig vor. Und das ist sowas von verstrickt. Also die müssen unbedingt auf einer Meta-Ebene darüber kommunizieren. Also nicht, wenn sie akut im Streit sind, sondern tatsächlich gucken, was tun wir hier und hier und welcher Anteil gehört zu wem. Und wenn sie merkt, dass das mit ihm nicht möglich ist oder dass er überhaupt kein Interesse an solchem Gespräch hat, an solchen Klärungen, sondern wieder sofort in diesen Modus verfällt, dann würde ich sagen, sind das Anzeichen, dass sie mit dem keine Beziehung führen kann.
0: Ja, auf und davon, auf und davon. Also ich finde, eine entscheidende Sache ist, wie ist jemand aktuell? Aber die andere wahnsinnig entscheidende Sache ist, ist jemand bereit, an sich zu arbeiten? Und wirklich in die Prozesse reinzugehen und zu sagen, hey, ich habe da ungesunde Muster erlernt, aber ich würde gern an denen arbeiten und du spürst auch aufrichtig, dass da eine Bereitschaft ist. Und natürlich kommt dir diese Beziehung gerade wahnsinnig intensiv vor und du wirst es nicht so leicht haben, da rauszukommen, falls du merkst, hey, der Typ will sich überhaupt nicht bewegen, weil der Kontrasteffekt so groß ist. Unser Gehirn lebt von Kontrasten und ihr habt diese schönen Phasen, aber diese schönen Phasen wirken oft schöner, weil ihr so tief fallt. Und das wertet dann wieder die schönen Phasen auf. Wenn du gar nicht so tief fallen würdest, wären die schönen Phasen schön, aber wie gesagt, diese Differenz zwischen schön und nicht schön ist nicht so gut. Und das ist so ein Verwechsler, der oft entsteht in Beziehungen, die besonders ungesund sind, dass die schönen Phasen aufgewertet werden durch die negativen Phasen, die man zusammen erlebt.
1: Aber die Frage ist, was kann ich jetzt tun, wenn ich irgendwie in so einer Beziehung drin bin? Oder wie jetzt zum Beispiel die Sophie, sie versucht mit ihm drüber zu sprechen, das war jetzt unser Tipp. Er weigert sich, geht wieder ins destruktive Muster. Aber wie kann sie feststellen, ob sie sich nicht alles einbildet? Das ist ja eine ja. ganz wichtige Frage. Und genau. da hilft wirklich auch, eigene Sachen zu dokumentieren. Mhm, genau. Da hilft immer mal, ganz nüchtern von außen drauf zu gucken. Da helfen Argumente. Also ich sage immer, Argumente sind die Brücke zur Standpunktsicherheit. Also, dass man für sich mal ganz klare Argumente findet, die dafür bzw. die dagegen sprechen, dass etwas so ist. Und letztlich ist es ja auch so, wenn man so ein Gefühl hat, und das hat man in anderen Beziehungen aber gar nicht und hatte man auch nicht in früheren Beziehungen, dann ist ja auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es das gar nicht etwas mit einem selbst so viel zu tun hat, sondern tatsächlich eben auch mit dem Gegenüber.
0: 100 Prozent. Also ich finde die Maßnahmen, so Gespräche aufzuzeichnen, schon sehr, sehr drastisch, ohne den anderen darüber zu informieren. Aber wenn man merkt, dass man in so einem Teufelskreis drinsteckt, kann einem das natürlich helfen, für einen selber auszuwerten, was passiert da gerade. Also, weil man ist ja danach so durcheinander, dass man gar nicht mehr so richtig weiß, war das jetzt so, war das nicht, wer hat nochmal was gesagt? Weil wir merken uns auch nicht immer alles, wenn wir so in einem aktuellen Streit sind und äh, total emotional miteinander diskutieren.
1: Ja, und es gibt auch so ein paar allgemeine Fragen, die man sich stellen kann, um Gaslighting zu erkennen. Also zum Beispiel, wie fühle ich mich mit dieser Person? Also, was löst sie in mir aus? Und wie unterscheidet sich das auch zu dem, wie ich mich bei anderen Menschen fühle? Ja, Also einfach mal so den Vergleich zu machen. Ja. Auch wichtige Frage, was halten andere Menschen in meinem Leben von dieser Person? Denn oft hat das Umfeld ja eine ganz gute Einschätzung. Dann die Frage, geht es mir besser oder geht es mir schlechter, seit ich diese Person kenne? Ja. Und wie hat sich mein Selbstwert verändert, seit mhm. ich diese Person kenne?
0: Und auch wichtig, und da seid ihr dann mal in der Beobachterperspektive, wie geht diese Person mit anderen Menschen um? Weil ziemlich wahrscheinlich ist es, wenn die Person mit anderen Menschen ungesund umgeht, dass sie das dann auch mit euch tut. Und... Wie nimmt es diese Person allgemein mit der Wahrheit? Ist sie daran orientiert oder sagt sie, oh, das ist ein ganz flexibler Begriff. Wie wichtig ist der Person allgemein ihr Vorteil? Ist die Person immer auf ihren eigenen Vorteil bedacht? Und?
1: Geht es mir mit der Person ähnlich wie mit anderen Menschen? Also hm um mal so abzugrenzen, wenn es mir immer so geht, auch mit anderen Menschen, dann muss ich doch gucken, dass ich vielleicht schnell sowieso grundsätzlich das Gefühl habe, manipuliert zu werden, also dass es gar nicht so sehr an der anderen Person, sondern an mir liegt. Und letzte Frage, die finde ich auch sehr gut, entspricht das, was diese Person über mich sagt, auch dem, was andere über mich sagen, denn Gaslighter werten ja auch gerne ab,
0: so also, warm ist doch gar nicht draußen. Warum eigentlich der kurze Rock? <lacht> so ein Spruch, ne?
1: Genau, den trägst du ja eigentlich nur, um anderen Männern zu gefallen, ne? Oder stell nee, dich doch genau. nicht so an. Oder du bist ja immer so übersensibel, ne? Oder Also einfach War doch nur, ein Witz. War doch nur ein Witz. Genau. Und eben aber auch tatsächlich zum Teil auch aktivere Abwertung. ja, weil Gaslighting ja auch von Narzissten betrieben wird. Das hatten wir jetzt hier noch nicht so erwähnt, weil wir ja zum Thema Narzissmus auch schon einiges gemacht haben. Aber ähm, Menschen mit narzisstische Akzentuierung, ja, es sind ja nicht alles gleich, narzisstische Persönlichkeitsstörungen haben das eben auch oft, dieses Gaslighting, und da vermischt sich das eben auch ganz hübsch mit Abwertungen. Und da kann man sich fragen, ist das, was die Person über mich sagt, sagen das auch andere über mich das sind mal ein paar allgemeine Fragen, wie man feststellen kann, sag mal, spinn ich oder spinnst du? Weil das ist ja immer die Frage, die sich dann in solchen mhm, Beziehungen genau. auch schnell st stellt. Sag mal, ist mit mir irgendwas jetzt nicht richtig oder mit dem anderen?
0: Und der Gasleiter beflügelt ja diese Unsicherheit, weil damit kann er ja richtig, richtig gut arbeiten. Und jetzt... Nochmal die Frage ganz konkret, was kann ich tun, wenn ich leitet werde oder wenn ich das Gefühl habe. Diese Dokumentation, Steffi, finde ich wahnsinnig wichtig, wenn man jetzt nicht sagt, hey, man möchte einen Mitschnitt von dem Gespräch machen, ganz schnell danach aufschreiben, was ist hier eigentlich passiert, was wurde gesagt, woran erinnere ich mich, so eine Art Gesprächsprotokoll für sich. Und mit dem Dokumentieren sammelt man ja auch Beweise und bekommt eine Sicherheit in sich, also man bekommt ja auch eine Form von Kontrolle zurück.
1: Und was mache ich, wenn ich jetzt selbst ein Gaslighter bin? Und ich möchte das nicht mehr sein. Da ist ja schon mal diese Erkenntnis, ist ja schon mal mehr als die Hälfte der Miete. Und dann geht es natürlich immer darum, das eigene Verhalten zu reflektieren. Warum mache ich das? Bin ich so unsicher? So, Habe ich immer Angst, die Kontrolle zu verlieren? Also wirklich sich auch mit den eigenen Motiven zu beschäftigen. Und dann würde ich dringend empfehlen, mit dem Partner, der Partnerin darüber offen zu sprechen. und auch so zu vereinbaren, dass die Partnerin oder der Partner dann sagt, Moment mal, jetzt ist es gerade wieder soweit. Ja? Und den Partner wirklich mit ins Boot zu holen, dass er mithilft, mich auch darauf aufmerksam zu machen. Denn viele Sachen laufen ja auch manchmal unbewusst und reflexhaft ab.
0: Ja, und dieses Eingestehen ist auch ein wirklich wichtiger Schritt, den du beschrieben hast. Ne? Und auch mit den Gefühlen dann, du, hey, ich habe das gemacht und ich merke, ich bin so oft in unseren äh, Diskussionen, ich würde gerne das Verhalten verändern. Da und da ist es mir ganz konkret aufgefallen. Und dann erstmal damit sein, die meisten haben ja ganz, ganz tief im Inneren eigentlich Angst vor Ablehnung. Ne? Also die glauben nicht, dass aus freien Stücken auch eine Beziehung so möglich ist und manipulieren den anderen dann dahingehend, dass sie denken, sie haben die Beziehung unter Kontrolle. Weil wenn sie die Beziehung nicht unter Kontrolle hätten, dann wäre die Person nicht wirklich an ihnen interessiert oder mit ihnen zusammen. Das kann ein tiefer liegendes Motiv sein, was dahinter steckt. Eigentlich eine Angst vor Ablehnung. Und diesem Gefühl zu begegnen in dem Moment, wo ich meinen Fehler eingestehe, das kann ganz schwer sein, aber es ist ein wichtiger Schritt für die Heilung.
1: Ja, und ihr habt uns natürlich auch noch weitere Mails zu dem Thema geschrieben und diese hier ist von Julia. Hallo ihr beiden, ich mache mir große Sorgen um meine Mutter. Sie hat seit ein paar Monaten einen neuen Freund. Der kann sehr nett und charmant sein, aber ich habe jetzt schon öfter zufällig Situationen beobachtet, die mir komisch vorkommen. Zum Beispiel habe ich bemerkt, dass er oft subtile Bemerkungen macht, die meine Mutter in Frage stellen oder ihre Gefühle herabsetzen. Einmal sagte er, dass sie zu sensibel sei und nicht immer alles so ernst nehmen sollte. Sie hat sich ja auch charakterlich verändert, seit sie in dieser Beziehung ist. Sie wirkt viel unsicherer, rückversichert sich ständig und trifft kaum noch eigene Entscheidungen. Was soll ich tun? Spannend, ne? Ja, also das ist ja nur eine ziemliche Beobachtung, würde ich sagen. Ja, also wenn die sich auch wirklich, ich meine, dieser eine Spruch da, sie ist ein bisschen zu sensibel und soll nicht immer alles so ernst nehmen, das kann ja so sein. Aber es ist ja, weil sie jetzt nur ein Beispiel hier genannt hat in ihrer Mail, ne? aber wenn die sich dann auch tatsächlich immer unsicher wird, sich rückversichert, da scheint ja ja wirklich was faul zu sein. Ich würde das einfach ganz offen ansprechen, ehrlich gesagt.
0: Ja, Steffi, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Wir wissen jetzt nicht, in welcher Beziehung sie zu ihrer Mama steht. Ne? Wenn eine Person eh total verunsichert ist, kann das manchmal noch mehr verunsichern. Das heißt, schon vorsichtig da das machen und auch fragen, ob man da zum Feedback erhalten möchte. Das öffnet die Person und dann das liebevoll machen, aber auf jeden Fall spiegeln, was man selber gesehen hat, was man feststellt und immer mit in Beziehung sein verbinden. Das heißt, hey, du bist mir wichtig und ich habe das einfach beobachtet und ich wollte es mal ansprechen. Wie geht es dir denn damit und wie siehst du die Sache?
1: Ja, obwohl, also wenn du tatsächlich, Lukas, wenn du mich so ansprechen würdest ne, mit, äh, du bist mir wichtig und mir ist aufgefallen <lacht> und wie siehst du das, da würde ich ja. mir vorkommen wie eine Fünfjährige. Also mir wäre es lieber, du würdest einfach sagen, also straight herausgehen. Also das ist natürlich auch so eine, Feelings-Sache. Ich meine, es ist ihre Mutter und ich denke, sie haben ja ein enges Verhältnis. Ich würde mhm. einfach mal die Beobachtung schildern. Mama, mir fällt auf, du bist so verunsichert und kann das vielleicht was mit deinem neuen Freund zu tun haben? Ne? Verunsichert der dich?
0: Mhm. Ja, also was ich meinte mit dem, du bist mir wichtig, also ich merke manchmal, wie es mir hilft, wenn das jemand zu mir sagt, wenn wir gerade irgendwie über ein wichtiges Thema reden, dass ich innerlich mich ganz klar darauf einstellen kann, dass derjenige es gut mit mir meint, kann natürlich wieder verwendet werden, um selber zu gaslighten. Ne? Du bist mir wichtig, darum sage ich dir das. Es äh, kann auch ja leider. Aber mir hilft es, um mich emotional zu öffnen und um mich daran zu erinnern, ja, der sagt es aus einer guten Intention heraus und ich höre es mir mal an und nicht, bin nicht gleich auf Abwehr, aber da ist ja auch jeder unterschiedlich ne? und wenn die eh ein gutes Verhältnis miteinander haben und offen reden können, dann kann es genauso funktionieren, wie du gesagt hast, hey Mama, ich habe da ein paar Sachen beobachtet, ich würde dir die einfach gerne mal sagen, bam. Du, Lukas,
1: du bist mir echt wichtig und ähm, <lacht> sonst würde ich dieses große Thema jetzt auch nicht ansprechen, aber ich glaube, du wirst noch richtig böse scheitern. <lacht> <lacht> Das ist Gaslighting. Das ist
0: Gaslighting und es tut auch richtig weh, weil man sich emotional so, du bist mir richtig wichtig, ich öffne gerade mich so und dann kommt was Böses. So, bam. Die Herzpforten sind offen, damit irgendwie der brennende Wagen reingeschoben werden kann. Okay. Steffi, wenn ich jetzt merke, ich bin in der Situation, wenn die Mutter von Julia merkt, okay, der neue Freund, das tut mir nicht gut, ich bin hier an jemanden geraten, der total manipulativ ist, wie kommt sie da raus und wie kann sie sich wiederholen?
1: Ja, auf jeden Fall wirklich Abstand äh, zum Täter herstellen, also wirklich raus aus dieser Beziehung. Die sind toxisch, die machen einen krank, die können einen krank machen und dann natürlich wie immer Selfcare erhöhen, dass man sich Gutes tut, dass man für seinen Selbstwert sorgt. Denn oft stellt sich ja die Frage auch nach so schwierigen Beziehungen, wie konnte es mir überhaupt passieren, dass ich derartig in den Sog geraten bin? Mhm. Und da kann man sich natürlich gegebenenfalls auch psychologische Hilfe suchen, um das mal so aufzuarbeiten. Ne? Was ist da passiert? Welche Bedürftigkeit war für mich mhm. vielleicht auch da? Also welche Bedürfnisse hat mir genau dieser Mensch erfüllt? Welche Hoffnung habe ich eben auch mit dieser Beziehung verbunden und das für sich auch nochmal so analysiert und versucht, das zu verarbeiten? Ja. Aber der Abstand zum Täter oder der Täterin ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, sonst ist man in diesem Manipulationsstrudel die ganze Zeit drin und das, was man gerade aufbaut, so eine Art Selbstsicherheit, kann dann immer wieder schnell zerstört werden. Und wenn man das schafft, aus diesem Strudel rauszukommen, wenn man schafft, das richtig gut für sich durchzureflektieren, zu erkennen, wo bin ich falsch abgebogen, wo hat Manipulation stattgefunden, kann einen das natürlich auch schärfen, das kann die Sinne schärfen, beim nächsten Mal darauf schneller und besser zu reagieren. Das heißt, aus dieser Krise, in der man steckt, kann man auch eine Fähigkeit herausentwickeln.
1: Richtig. Aber ich denke jetzt gerade nochmal darüber nach mit diesem Abstand zum Täter. Das Problem ist ja, wenn man sehr tief drin ist, sucht man ja ständig bei sich die Schuld, weil man die Botschaft ja schon inhaliert hat. Und deswegen ist mhm. es eben wichtig, in solchen Beziehungen sich zu Ent-Schulden, also sich, bevor man sich trennt, klar zu machen, dass man nicht schuld ist und dass es einem immer wieder rübergeschoben wird. Ja, und da noch mal ein bisschen Standhaftigkeit zu bekommen, weil sonst wird die Trennung auch schwer fallen.
0: In dem Moment, wo ich mich in Schulde, Steffi, gebe ich aber auch ein Stück weit die Kontrolle ab. Ne? Und das ist das Fiese daran.
1: Ja, Kontrolle insofern abgeben. Ich muss mich nur richtig verhalten und doch wird alles noch schön. Mhm. Na, weil in dem, solange ich denke, ich bin schuld, kann ich natürlich die Hoffnung haben, die Beziehung auch noch retten zu können.
0: Ja, 100 Prozent. Wow, das Thema Gaslighting, ne? das zu erkennen, darauf zu reagieren, das kann auch ein ganz schöner Prozess im Leben sein. Steffi, vielleicht nochmal zum Ende, du bist mir unheimlich wichtig und ich danke dir, dass wir diese Folge gemacht haben. Ich höre auf damit, so meine Sätze einzuleiten. Oh Gott, ich kann nie wieder einen Satz so beginnen, jetzt seitdem du mich da ertappt hast, weil es mir jedes Mal unangenehm ist. Ich muss dann immer an dich denken, oh Gott, furchtbar. Gut, Steffi. Schön war's. Wir hören uns auf jeden Fall.
1: Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Das ist ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Annelena Leidenberger, Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber.